0: Guerra Galáctica, podcast made in Piauí. Quebra na lateral, miséria! Salve, salve, comunidade! Como é que tá todo mundo? Bem-vindas e bem-vindos para mais um podcast Made in Piauí, Guerra Galáctica, seu podcast sobre futebol, com muita resenha, muita zoação, Choros e lágrimas, sorrisos e alegrias. A gente está aqui com, com o Luiz, diretamente de São Paulo, e o Bonifácio. Vamos ver se mais algum membro consegue chegar a tempo da gravação do podcast. Mas enfim, nós vamos falar aí da expectativa para a próxima rodada. Corinthians contratou aí o Casares, né? Acho que o Luiz tem algumas coisas para dizer. A gente vai falar também do jogo, Flamengo e Palmeiras. Né, o, o jogo que seria 8x0, mas na verdade foi 1x1. Isso tudo no nosso primeiro bloco sobre as competições que estão em vigência. No segundo bloco a gente vai ter uma discussão sobre a questão da utilização da base, né, como é que os times atualmente eles têm visto, eles têm utilizado, qual é a perspectiva que eles têm da base, né, das categorias de base. E por fim, o terceiro bloco, pra gente sempre dar aquela maciada em quem tá merecendo, né? A cornetagem nossa de cada programa. Bora nessa? Primeiro bloco. Bom, mais uma rodada das competições que passaram, né? A gente tá vendo aqui que, que alguns do, dos nossos componentes não estão presentes, parece que as coisas não estão acontecendo muito bem. Eu, é acho vasto... que eu,
1: eu acho que eles vão ficar devendo a
2: caixa de cerveja.
0: Tão bem. É cara pão, preso
2: né? no engarrafamento aí, no engarrafamento online.
0: Aí. Ou no engarrafamento online ou então pegaram tanto ar que eu acho que tem que rolar essa cerveja aí. Mas vamos, vamos ver, vamos ver. <risos> Tem Vasco aí que empatou com o Bragantino, tem São Paulo que empatou com o Internacional. São Paulo que talvez não tenha sido nem tão ruim, assim, porque foi fora de casa e tal, né? Tem toda aquela coisa. de casa, coisa. líder
2: do campeonato,
0: ex, -líder ex -líder do campeonato. Livre, né?
2: É, tem isso, né? Ex-líder do campeonato. Ex o time estava bem, né? Porque é, que tem é, o Thiago tá, Galhardo é. jogando sozinho.
0: O cara que é o artilheiro do campeonato, mas aí apareceu um tal de Keno e fez seis gols em dois jogos, né? E catapultou o Atlético Mineiro para a liderança. Estamos aqui analisando por cima a rodada, né? Mas para todos, afoitas e afoites, né? O campeonato agora que está nessa 11 décima primeira rodada. E ele só acaba na 38 Então, muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. Vamos falar aqui é, da, do que, que o Luiz acha da próxima partida do Palmeiras... Do... Eita porra do Palmeiras, sacanagem, né? E aí foi, aí foi, aí foi feio, viu? E aí
1: pegou na ferida, cara. Meu Deus
0: do céu. Foi feio. Deixa eu repetir. Faltou
1: com respeito
0: aí, viu? Foi, de... Sacanagem. Não, a gente né? não
1: é time
2: do. Não, a gente fica na mesma linha de metrô aí, mas Renalta é ponta aí, né? não é? não. É barra é foda,
3: foda,
0: não. Ai, putaria. Não, vamos lá de novo. É, vamos vamos ver agora o que que o, o Luiz tem para dizer da próxima partida do Corinthians e da contratação do meia Casares, né? O que que ele o que, que ele pensa, o que que ele acha dessa nova contratação? Fala aí para nós, Luiz. Opa,
2: boa noite, galera. Acho ah, foi, foi uma boa contratação. Se for olhar os números do Casares no, no Atlético Mineiro, ele é um bom jogador. Realmente é um bom jogador. Eu fico mais esperançoso nessa questão dele de jogar o que ele sabe. E numa boa dupla com o Otero, que é o cara que ele aparentemente, pelo que eles conversaram, estava falando, dando entrevista se entendem, são amigos, não só amigos dentro, fora de campo, mas também dentro de campo, que essa parceria dê muito certo no Corinthians e que essa parceria seja a porta de saída do Luan do time titular. Nós esperamos muito isso né, isso acontecer. Mas o técnico Diego Coelho está querendo fazer uma formação, aí com, querendo povoar o meio de campo, tentando colocar os três colocar o Luan talvez no meio, o Otero meio pela esquerda, o Cazares na direita, não sei se vai dar certo, mas talvez dê uma movimentação no meio de campo e o Corinthians está com a dificuldade de criar jogadas, de criar jogadas realmente ofensivas e perigosas para o time. Talvez fazendo ele, eu vi alguém falando, né, sobre fazer um meio de campo talvez parecido com o que a Alemanha fazia em 2014, com, com muitos meios de campo, voando muito meio de campo para tentar ganhar esse meio de campo e conseguir fazer ofensividade no adversário. Eu acho que só consegue fazer essa é, ofender o adversário se esse meio de campo for de qualidade. Não adianta ter muitos jogadores e eles não, não terem essa qualidade de troca de passe, troca de passe rápido, troca de passe de primeira, segunda, triangulações e obviamente tem que ser muito bem treinado com isso. Mas o Casares ele vem para somar nesse time, nesse meio de campo e pode ajudar os atacantes lá que estão tendo dificuldades, principalmente o Jô, que a bola não tá chegando muitas vezes, para que ele consiga ter boas jogadas, né, e certo a minha preocupação com o Cazares é na questão da bebida, porque o cara já mostrou ser altamente indisciplinado. Então, se, se ele tiver cabeça e, e, e conseguir jogar, ok, vai ser muito boa contratação. E eu acho até que se ele ficar indo para malá dessas coisas, mas estiver respondendo dentro de campo, a torcida não está nem para ele, pode beber a cachaça do jeito que for, ele pode amanhecer amanhecer é, no muro de um, de um prédio aí com a cachaça do lado, mas ele fazendo os gols, a galera não tá nem aí. Torcer para que ele consiga mostrar um bom futebol, porque ele tem um bom futebol para demonstrar. Né? E para esse jogo de amanhã é um pouco complicado quando o time tentar fazer alguma alguma previsão que pode acontecer, porque quando o time oscila muito, é difícil saber o que, que vai acontecer. Mudando também, tentando encontrar o time. Eu acho que talvez ele vá tentar fazer essa busca com o Cazares, talvez não no primeiro tempo, talvez colocando ele no segundo tempo para ir entrando com o time. Tentar, tentar conseguir, tipo, ele tá tentando, o Coelho tá tentando fazendo treinos para tentar consertar essa defesa do Corinthians, e que tá sendo muito vazado, é a terceira mais vazada do Campeonato Brasileiro até o momento, e se ele conseguir consertar essa defesa com um meio de campo que funcione, talvez com o Cazares funcione, ele pode com o Corinthians pode conseguir fazer um bom jogo amanhã, e até ganhar do um Atlético Goianiense que é um time e dá para ganhar, dá para ganhar do Atlético Goianiense, só que o Atlético Goianiense ele surpreende
1: Surpreende o um momento quando a gente... Cuidado o atlético
2: cuidado. Não, pois é, o atlético Goianiense ele surpreende quando a gente menos espera, assim. Então, não dá pra ir contando que o atlético Goianiense é fraco. Ele não é um time fraco. Ele é um time muito bem treinado. Diga-se de passagem, muito bem treinado, que ele não, não parece ser um time bom por conta da baixa qualidade dos jogadores. Mas... O, o, o entrosamento do time, o entendimento dos jogadores entre eles e o bom trabalho do técnico, a fazendo esse time fazer boas jogadas, um, um time fluido que troca bons passos, faz boas triangulações e consegue surpreender um, um time menos desavisado. Então o Corinthians tem que prestar muita atenção nessas jogadas do, do, do Atlético Goianiense, nessa bola trabalhada do Atlético Goianiense, parar justamente o meio de campo do Atlético Goianiense, não deixar que eles trabalhar a bola, não pode esperar o Atlético Goianiense ele é um time que, se não deixar eles trabalhar a bola e agredir o Atlético do Aniense, eles podem ficar perdidos e aí é um segredo para ganhar do Atlético do Aniense. Coisa que, aparentemente, os times cariocas não entenderam.
0: Respeito, então, respeito do Atlético do Respeito, respeito o o campeão, atual carioca. campeão carioca. Rapaz. É, com
2: certeza. Mas é isso. Um jogo Uau. que pode acontecer tudo, mas... Vai depender dessa aplicação do Corinthians se ele vai conseguir fazer essa evolução e, principalmente, da postura do Corinthians contra o Atlético -NN. Se ele esperar se defendendo, o jogo vai dar muito ruim.
0: Rapaz, em, é relação, a, em relação a Cazares aí, ainda bem que não tem balada em São Paulo, né? É, pois é. Então, assim... Rapaz, negócio, <risos> negócio
1: de ter balada, o jogador para
0: balada. É, amigo ali... O pior okay. que Em toda esquina tem... Um, um, uma batida de panela um fuzuê, um balai de gato ligado, tá,
2: tá <risos> o pior que é eu que moro aqui no centro eu vejo, meu Deus do céu, tem muita coisa aqui em volta, tem, tem Augusta daqui que qualquer hora da noite a pessoa pode ir vai ter alguma coisa lá e é, é complicado, o certo é colocar é um o casal, sei lá
1: fazendo gol, jogando bem, não tem problema não ah, é exatamente
2: certeza. é isso que a torcida fala a torcida já teve um time ali de 98 a 2000, que tinha é, que tinha o Vampeta, Edilson Capetinha, Luizão, Marcelinho Carioca. É só ver o retrospecto dos caras. Era responsabilidade zero, mas qualidade mil. A torcida não tava nem aí. Porque só os caras eram. Aí era caixa da miséria.
0: Só comedor de cana para a meu compadre.
3: Até eu que quando você tá ver as histórias. Que essa coisa do. Eu acho que essa coisa do extracampo, ela é mais é, ela é mais assim, aumentada. Se, se se esse cara jogasse muito mais do que se se, se genuinamente fosse um jogador assim craque, bom assim de habilidade, ninguém estar tá falando desses rolê dele. Exatamente. O problema é que quando ele está é, quando ele tá ali ainda não tem nenhuma história dele, tá jogando bem.
2: Aí quando muitas vezes ele para e começa nessas caixas e tudo mais, aí o futebol dele cai. Esse é o problema. Ele pode fazer a cachaça e tudo mais, aquela coisa toda dele, mas influencia. Não tem como não influenciar. que vai, vai depender do... Obviamente o cara no tempo livre dele ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele tem que entender que ele é um atleta e que ele tem que pelo menos ter cuidado do organismo dele pra que ele esteja em condições de poder treinar com o um time e principalmente jogar. Porque também beber esse jogo é absurdo, mas tem jogador que o faz cara que não, não pode ir, é um, né?
1: O cara não pode achar que é um Romário da vida, porque enfim...
2: Pois é, o pessoal sempre, os dias sempre, olha o Romário, o Romário bebia mas pô, os caras estão comparando o Romário com, sei lá, qualquer um, Pode não dá pra comparar. O Romário
0: com ninguém, né? É, o Romário segundo, segundo o Casares, né, atleta é o, o Sam Bolt. <risos> é, meu Deus
2: do céu.
0: Isso aí me preocupa, não <risos> é? Ai, ai, vamos saudar aí o, o Guilherme, né, que chegou a tempo de não dever um uma caixa de cerveja pra gente e aproveitar, né, que ele ele já está por aqui pra ele falar do, do Liverpool, né? né? Ops! O campeonato tá errado, pra ele falar do São Paulo mesmo, da expectativa aí como é que foi Eu gostaria
3: isso? de falar do Liverpool porque é melhor assim, e, e ao contrário do São Paulo eu assisti o jogo do Liverpool, não viu do São Paulo felizmente.
0: E é isso, cara, o <risos> que o
3: São Paulo lhe fez? Existiu, foi fundado eu, eu honestamente não tenho muito o que falar do, do jogo contra o Internacional porque eu não vi e, e, e fiz bem pelo visto, porque para variar não ganhou. E o Luciano, que como é, é, o, é o jogador do time, que é o que passou menos tempo, tempo sob a tutela de Fernando Diniz, foi lá e salvou a dele novamente. É, o que tem para opinar e falar sobre esse time ultimamente é o jogo amanhã contra o River Plate fora, que eu é, é, é como eu disse no, no, no anterior, eu falei para vocês, eu posso, eu posso gravar um programa com vocês vocês só tá no o final do ano falando a mesmíssima coisa, porque não vai mudar. São Paulo até a eleição não vai mudar. O que tem de falar é a eleição, os dois candidatos, eles é, deram entrevista para o Globo Esporte, do que eu li de ambas as entrevistas de Casares e Natel. O, o Cazares pareceu mais lúcido, pareceu que mais tem planos, é o que no final das contas é o que fala melhor. O Natel não me passa confiança uh, do, do, do que ele fala e da, das tretas envolvidas com ele no São Paulo. Não são algo que me faça confiar que esse cara vai ser o que vai levar a gente pra frente. Só que... Não que o Casares me passe confiança também. Ele, ele, é, o, ele é o que provavelmente vai ganhar. O que dizem que vai, vai ter mais votos na eleição. Só que... Enfim, até alguma coisa para falar desse time, que por algum milagre da humanidade está em terceiro lugar e é por isso que não vão me demitir o Fernando Diniz, porque ele tem esse álibi. Não tem muita coisa que falar de São Paulo até final do ano ou, ou afins. assim é, é, é o mesmo time covarde, o safado do Daniel Alves voltou e vai jogar amanhã. Ele voltou na partida contra o, o, o Internacional, até onde eu sei também. Não, como eu disse, eu não, eu não vi a partida. E... Pra ser honesto, nenhuma empolgação pra amanhã, óbvio que eu vou assistir eu, eu, eu não assisti esse jogo do final de semana, porque campeonato brasileiro, assim, a gente tá lá em cima mesmo por prim... enquanto, não importa, eu quero Libertadores. E, sei lá, eu não tô nada empolgado, a gente novamente vai ser o Luciano pra essa partida, pela ainda suspensão do que, que ele possui na Libertadores. e porra, até um medo horrível, cara, quase ganharam da gente, a gente conseguiu um empate chorado na última partida. Eu não vejo nenhuma esperança nesse time, eu não vejo vontade, eu não vejo garra, eu não vejo sangue nos olhos desses caras pensar, porra, a gente tem duas partidas ainda pra querer levar essa porra ao menos pras oitavas. Não vejo, cara. É, é a mesma panela de, de 2018 do, do Reinaldo e os jogadores de... Como é aquele negócio? Fute-mesa. Por mim, o nível é esse, cara. É cambada de jogadorzinho de fute -mesa, não estão empolgados pra nada, não são sangue nos olhos pra nada, não são corajosos pra nada. A gente já perdeu aquela do binacional e eu duvido que a gente vá se classificar. É, a única coisa que me empolga, que eu quero ver aqui na frente, daqui pra frente pro São Paulo, é a demissão de Raí, a demissão de, de Fernando Diniz e ver o que é que a próxima diretoria pode armar pra isso tudo.
0: Puxado, hein, bicho? Rapaz, e o Raí, né? O Raí, uma, uma grande referência pro São Paulo em, em campo, né? Vamos Raí que ver, foi assim. eleito.
3: Aí que foi eleito hoje o, me o, o, o melhor jogador da história do Paris Saint-Germain. Pois é, eu, eu tava vendo isso agora. Diz muito sobre um time fundado na década de 70 em uma parceria com televisão e, e, e federação francesa, porque não tinha time na maior cidade do,
0: do país.
3: Olha do é, é, é o tamanho do negócio. O negócio é mais artificial que plástico, bicho.
0: Puxadíssimo, puxadíssimo mesmo, né? acima de, de, de rivalidades, né? logicamente que a gente não vai torcer para que um rival esteja em melhores condições, mas que, pelo menos, que o, o time consiga se levantar, Que as competições precisam de adversários, as competições precisam de time disputando, jogando, até para a gente ter realmente essa graça. Também é engraçado quando um time se destaca bem, sai ganhando de todo mundo. Torcida do Atlético é, mineiro deve estar Tá surfando, né? Tá curtindo a onda, né? Mas só vamos repetir que o campeonato não tá resolvido ainda.
3: Vai dar nada esse time. É o maior cavalo paraguaio do campeonato esse Atlético. Zero confiança nisso.
0: Eu acho que pelo histórico, né? Embora tenha um time bom, mas... Não é porque é, é pequeno,
3: é, é minúsculo, uma meba.
0: É isso, o, fa o fantasma, ele sempre retorna pra, pra as bases se tremer. E eu tô torcendo por isso também, não vou mentir. Agora a gente vai falar, o Boni vai falar aí das impressões que ele teve, Palmeiras e Flamengo, né? Do, 8, do, do, do provável 8x0 que se tornou 1x1. Vai, 1. Do... eu vou falar mais
1: a parte do jogo, que tu fala do, dos bastidores, beleza? Tranquilo. Bom, o jogo foi melhor do que, do que eu esperava, né? Pensei que o Flamengo ia pegar outra derrota, mas quando a gente comecei a assistir o jogo, eu vi que o, o futebol do Palmeiras é, o que todo mundo diz, muito fraco. <risos> time sem criatividade nenhuma. Os meninos da base foram muito bem. Gostei muito dos dois né? o Otávio e o Natan. Né? Nathan. Nathan. E o lateral esquerdo, Ramon. Esses três aí tem muito futuro no Flamengo. Não gostei muito do João Lucas. É... Tudo bem que ele é menino, mas em comparação aos que entraram ontem, os que entraram, os que entraram domingo, ele entrou bem abaixo. Tanto ele como o, o Lingleton, que eu também vou desistir. Do Lincoln, eu desisto. Não, não, não tenho mais esperança com ele. E aquela trinca do Flamengo, né? Gerson, Arrascaeta e, e Thiago Maia. Comandaram o, o jogo, praticamente. né eles, eles aceleravam o jogo, eles diminuíam o jogo, cadenciavam o jogo. E o Palmeiras era uma bagunça sem fim. Não, não atacava, a defesa fraca. Eu senti que até que o Flamengo estava meio sonolento para jogar. Mas entendi, devido às circunstâncias, né? No desfalque e tal, e não e ticar tanto um jogo para tanto para lesão como também para cansaço, time com pouco reserva e aí foi isso o jogo o jogo teve muitas poucas chances de gol e do lado do Palmeiras nosso goleiro, do lado do Palmeiras chances que tiver nosso goleiro foi muito bem o Hugo né Sei, todo mundo sabe o trave dele foi show e o Palmeiras praticamente achou aquele gol né um gol achado assim você a gente pode, pode ver que depois que o, Fla, o Palmeiras fez o gol, o Flamengo acelerou e logo, e logo depois fez o, o gol dele, né? Um, um belo passo da Rascaeta para o Pedro fazer o gol. E aí depois o Flamengo foi substituindo. É, até eu tava falando que, né, que o meu falou assim: rapaz, depois que o 56 entrou no time do Flamengo, eu desisti desse jogo porque não pode o time, o time jogar com 56. <risos> Ah, e foi isso, e só pra deixar aqui mais uma coisa É sobre a fala do Felipe Melo no primeiro tempo Que eu achei que ali foi tipo assim O cara tá jogando a toalha, desistindo do jogo Porque eles estavam com tanta vontade Achavam que iam pegar um Flamengo e ia meter tipo 3, 4, 5 a 0 Depois o cara sai do primeiro tempo Não consegue criar quase nada Ele já viu que é, como se fosse uma derrota pra eles Ele já tava, ele tava meio que metendo uma desculpinha Aquela desculpinha a besta E ainda queria ressaltar aqui, cara que tu foi driblado pelo Link. <risos> então acho que tu deveria meio que repensar assim o que, é que tu tá fazendo aí no futebol brasileiro. E é
0: isso. Ai, beleza, bicho. Bom, é foda. O jogo do Flamengo, a gente tinha que discutir o jogo, mas a gente tem que discutir bastidores. Toda vez que é pra falar desse time, tem esse ponto. Mas não vou nem me repetir muito, não. Acho que todos aqui já deram uma sacada, assim, em tudo que aconteceu, né? O Flamengo foi atrás de bases legais. Né, o que acabou endossando tudo que aconteceu no domingo, o que não quer dizer que é o correto, né? nem todo não é porque uma coisa tá no campo da legalidade que a gente vai só dizer amém. Né? Há muitas coisas que a gente precisa criticar e tal. Fez o pedido para a CBF, fez o pedido para a STJD, sindicatos apareceram aí e entraram, na justiça comum colocando a CBF e o Flamengo como réu e fica ele em desgraçado vai ter jogo não vai ter primeiro um grande equívoco que erro de estratégia do clube de não estar tá seguindo os ritos normais mesmo que a partida se a partida não, não tivesse ocorrido né era fundamental que o time tivesse no estádio a fim de não atrasar preparo físico, né? o aquecimento, a própria partida em si, como acabou acontecendo. Não, tal, talvez não na proporção que o Felipe Melo mesmo colocou, dizendo que ele ficou transtornado, que aqui dali balançou com o psicológico dele, quando na verdade não é. Realmente, se a gente puder inferir o Palmeiras... Que peninha, viu? Nossa, que Nossa, eu, eu sofro, tô sofrendo Lamentável. por ele. É... Então,
3: chinado, fiquei eu em 2010, filho da puta.
0: <risos> né? Eu te odeio, <risos> Todos maldito. nós, todos nós. Ai, ai. Então, é... Eles estavam mesmo era com aquela ideia, assim, de irmão, vamos deitar os caras. E a gente viu que não é bem isso, né? No campo, o time do chuveirinho, o time que não abafou, quando realmente tinha condição de abafar e tal. Mas, enfim, E é... E aconteceu todas essas celeumas, né? E depois... É, antes do jogo acontecer, o presidente do Atlético Mineiro falou que ia pedir a expulsão do time e tal. Enfim, acho que você fala o que você quiser. Mas aí você tem que provar, né? E tipo assim. E
2: depois também tem que ouvir, né? E vai Assim como ele tem direito de falar, também tem direito de ouvir.
0: Sim. Eu tenho uma opinião formada, sim, mas eu também me, me, me preocupo com relações a questões processuais. Né? mas, tipo, precisa-se de do, um do, do, do inquérito investigativo para tentar se vincular co uma coisa com outra coisa, né? E o sete câmera, ele enfim, só falou bobagem mesmo, falou da boca para fora aqui dali, jogou a torcida, vamos dizer, e não fez nenhum pedido, e não fez nada junto ao STJD ou a, ou a CBR. Então é aquela coisa, assim, de querer só atiçar a galera. Então, é, é aquele negócio, só na crista da Onda, estão fazendo um investimento gigantesco, ah, é dinheiro de mecenas, uma hora o mecenas vai cobrar porque vai faltar em algum momento, e aí ele vai ter que fazer essa cobrança, seja em cash, seja em porcentagem de, de mil shoppings que o Atlético Mineiro possa ter e tal, então segura Eu a onda dele. Eu tenho uma dele. teoria
2: sobre isso, Tem uma teoria sobre isso aí que ele falou, ele deve ter falado, porque ele tá vendo o time aí na liderança, né, porque o Atlético toda vida às vezes faz uma gracinha e muitas vezes não é campeão. Muitas
1: vezes não, não é campeão, né. Quer dizer que ele a ganhou o titular, tá, ganhamos uma vez em 71. 40, tem, tem, sei, quase
0: 40 anos, eu acho, uma coisa assim. Que 49.
2: Ah, não, já fez tanto tempo que minha calculadora não conta mais nesse tanto de tempo, não. o, o, o Ele tá vendo aí, eita, ó, a gente pode ser campeão esse ano, né? eu gastei... Gastei tudo tudo que tinha e até o que não tinha, e se não for campeão, campeão eu vou ser empitimado, o negócio, a conta vai vir, vai ser Cruzeiro 2.0. E aí ele tá com medo, ele tá vendo um time que, como o Flamengo, que pode crescer, e se crescer pode ser um risco pro Atlético, ele tá vendo o risco de, de passar mais, mais um ano aí sem um título, né, sem um bicampeonato, né?
1: E aí É medo.
0: Não, com certeza. O
1: pior é que o Atlético só tem um brasileiro,
0: né? Sim. Ele só tem um de qualquer coisa. Ele tem. Não, só um. não, o resto da temporada ele só não, disputa o brasileiro. Ele
2: só joga o brasileiro, não tem mais ah. nada. Ah! Isso. Ele não tá na Libertadores, não? Não, tá não.
0: Tá não, ah, não, não, nem, não nem, nem na Libertadores, nem na tá Sul-Americana. Sul
2: que mostra mais ainda a insignificância do Atlético Mineiro no,
0: no, 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 na situação, né? Então. Mas enfim, foi, foi, foi um dos episódios que fez parte, é, a condução do processo pelo clube de regatas do Flamengo. Não foi a coisa mais interessante, se eu posso até me, me posicionar e dizer. Como sempre, né, não, nós temos tido assim, uma série de, de ações desastrosas que culminou nessa, vamos dizer assim, é, blindagem. Né, uma blindagem dos outros clubes em relação ao Flamengo e tal. E vamos ver no que isso pode implicar futuramente, né? A gente pensa que essas coisas de bastidores e afins não têm influência. A gente pode pegar diversos exemplos, né? Pode pegar o exemplo do Vasco de 2000, São Paulo de 2008 e tal. É A galera que tentou se encastelar e, na verdade, acabou tendo sérias consequências para o futuro do, do, do clube. Mas enfim...
1: Olha, eu, eu tenho uma opinião sobre, esse, sobre tipo assim, é, esse momento, cara. É como todo mundo sabe, pô, não vai ser o um campeonato normal. E por e se não ocupa é o campeonato normal, os protocolos estão todos errados, cara. A maioria dos protocolos são todos errados. Não, não tem que ter jogo se um time tá com surdo de covid, não é pra ter jogo. É uma coisa que tem que, que, tem que ser realizada. era nem pra ter campeonato
2: ter nesse momento. Não era nem pra ter campeonato pois nesse é, momento. É, não
1: é. Tipo assim, justamente... E se você quer fazer o um campeonato com, com um protocolo bom ou o melhor possível, se um time tem surto, não tem que ter jogo, mas, cara. Não mas, tem não, que... mas, não,
0: mas a saúde suspende nunca foi o, o ponto... É,
1: se, se pega Por exemplo, agora que tem dois times, né, que tá o Flamengo e o Fluminense com surto, suspende a porra do campeonato, cara. Aí os caras mas... estão com, com medo, mas, mas o protocolo correto é isso
0: aí, pô. Mas não tem. A preocupação nunca foi a saúde. E todo mundo tá com o pires na mão para pegar as rotas de TV. Fica um Suspende o campeonato, e, suspende e a... e
1: aí. Se passando por um bonzinho, ai, mas eu tenho meus protocolos. lá, mas eu tô preocupado. Porra, preocupado com nada, cara. Tá querendo ganhar dinheiro, vai tomar. Todo mano. mundo
0: joga para sua galera, poxa, na verdade. Todo não mundo, tem nenhum senso. Todo mundo.
1: É, até pelo
2: que o próprio Flamengo fez, é, é, buscando essa volta do futebol. É, é, agora. Tentando buscar, talvez, aí por trás do, do, das câmeras eu não, não posso dizer nada, não posso provar, mas com certeza ele seja talvez a diretoria, no caso não digo o Flamengo, a instituição, a diretoria, seja a favor de uma volta do público também. Pensando só neles mesmo. Esse é eu começo, só direito, neles,
1: cara,
2: é só... Hum, hum, só e a minha crítica, minha crítica ao Flamengo mais nessa situação, não o que aconteceu, acho que não tinha que ter sido o jogo mesmo. É, é, é o Flamengo agora dizer, não, mas a gente não pode jogar por causa dos casos de Covid, porque é que desde o começo ele disse que ia ter protocolo, que ia dar certo, que não sei o quê, que tem que voltar, e agora está agora com isso. Ele tá sofrendo. Ele sofreu de certa forma, sofreu Vila, porque não ganhou, porque não tem como sofrer quando do outro lado é o Palmeiras, e, é, pelo que ele mesmo de certa forma provocou. É bem complicado, porque está todo mundo nessa onda, porque eles... Eles querem essa volta ao futebol, eles querem o futebol porque eles não querem ficar sem receita. Então, e é isso, eles não querem ficar sem receita, não querem estar tá todo mundo, de certa forma, meio desesperado, querendo aquela coisa toda. E às vezes puxados ideologicamente por uma ideia ou por outra.
0: Oh, é, não a, é não à toa, toa que amanhã vai ter uma reunião em Brasília com 45 clubes, representantes de 45 clubes, não à o Flamengo não está, com o Rodrigo Maia pela questão da lei do, do mandante. É, então, hum. é, enfim, todo mundo está nessa. Mas tem um fator, assim, do... E aí eu acho que quem escuta o nosso podcast tá ligado, assim, tipo, todos nós aqui fomos contra a volta do, do futebol e a gente está discutindo em si algo que é material, que acontece, que existe, né? A gente não pode... A gente não queria que acontecesse mais se mas se voltou. Mas aconteceu. É, eu fico mais tem... puto
1: ainda, pô, porque é com os caras que... Querem jogo, pô. Os caras deviam estar tá preocupados em pegar a doença. Tão um pouco se fudendo, pô. Os caras estão tá, colocando o jogo. Vai tomar no cu,
0: cara. Não tem Deus. preocupação. E assim, é, o Flamengo, ele também participou e, e assinou, ou, vamos dizer assim, o regulamento do campeonato com o protocolo que foi estabelecido pela CBF e tal, e aceitou. Prende lance. existia jogadores para a, a partida acontecer. Né? Existia uma quantidade de jogadores negativados que poderia acontecer. O debate que a gente faz, né, que não é feito dentro dos clubes ou é utilizado pelos clubes quando lhe convém. Só que agora não vai acontecer mais porque eu entendo que como a partida aconteceu, então existiu uma, uma um fortalecimento, né, uma reiteração do, do protocolo e do e do regulamento do, do campeonato brasileiro mas tipo, a preocupação que a gente tem por exemplo, é que mesmo que dê negativo pode ser um falso negativo é, ou pode ser que o vírus ainda não tenha conseguido ser detectado no, nos exames porque você é um é, tipo é de tá carga, carga viu? Você é um time que tá com surto e isso pode já cometer. Enfim, tem toda essa série de discussões que quem só se preocupa mesmo somos nós. Que não estamos não, nessas certeza. relações de poder e eu tava, eu tava até interessado um, realmente um... na saúde, né?
1: Eu tava até vendo aqui um. um desses programas esportivos, e o cara tava falando que lá no Campeonato Uruguai teve um jogo que foi por suspenso porque teve um caso de Covid no time. E o jogo do. O jogo do Campeonato foi suspensa, tá ligado? então tipo assim tu vê que tem o Brasil tá pouco se deixando para isso aí é que nem a população tá fazendo pô.
0: tem tem muitos interesses envolvidos é. muitos os
2: clubes estão sendo só só reflexo do que a própria população tá fazendo não é, pô, muito é diferente
1: pô, não. tu vê tá tem mais ninguém se parece que não... acabou pô tá ligado Coral, é que acabou, coronavírus é essa sensação
0: mesmo enfim gente esse assunto ele tem diversos desdobramentos, diversas perspectivas, né?
1: Não e a gente não vai parar de falar disso,
0: né? Porque enfim
1: vai continuar tendo um jogo, vai ter continuar tendo casos de covid nos times e, e não vai parar,
0: Sim.
2: pô. É, infelizmente.
0: É, mas eu acho que sempre a gente faz uma referência aqui no, no nosso programa quando possível, né? Para reiterar tá? o, o, a nossa posição e tal. Guilherme, tá aí, cara. Tu ah. tem alguma coisa pra dizer, a gente passa pro próximo bloco.
3: É, pode falar algum, alguma palavra de baixo calão pra instituição Flamengo?
0: <risos> pra diretoria, pode ah, falar. Ah, pra diretoria, exatamente.
3: Fiscal de Flamengo aqui, hein? É. Lamentável. <risos> nesse, nesse caso, já que eu fui censurado, volto com relator.
0: Olha isso! <risos> Você não pode deixar elementos que estão fora do debate atrapalhar a sua crítica. Você <risos> pode e pode, deve criticar a diretoria atual do Flamengo. É o que eu faço. Eu,
2: eu, eu critiquei também. Eu critico tudo. Eu critico a diretoria, mesmo. o protocolo, o Felipe Melo.
0: Todo time tem sua história, tem seus ídolos. E isso não tem, não, não tem muita relação com, com o que a, a sanha bolsonarista que está no Flamengo tem feito. Mas fala aí, pô.
3: Como eu disse, eu, eu volto com o relator. Toda a postura que o Flamengo está nesse ano inteiro,
0: desde o, o, o
3: desastre no Ninho do Urubu até agora, é algo completamente desprezível me faltam palavras para expressar o, o quanto isso me enoja. É, é, é bizarro que eu acho que nem que as diretorias mais loucas do Flamengo, que aí você tira Pat, você tira Cabeleite, você tira você tira Márcio Braga, a, 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 até, até essas me, me parecem mais humanas do que do que, que esses caras estão fazendo e que fizeram no Flamengo esse ano. É uma bizarrice grotesca, é, é um negócio que eu acho extremamente lamentável. E quanto ao, ao Felipe Melo, é outro jogador que tem o meu desprezo total, acho um cara completamente babaca, lixo, ser humano pavoroso, eu desejo tudo de ruim e eu fico feliz que ele joga no time que ele joga, porque é a cara dele. É Concordo. Isso. Concordo com isso daí. O, o, o palmeirense exalta
2: a, a, a figura Felipe Melo, não é nem jogador, exalta a pessoa Felipe Melo, e isso é, é triste, porque é só um reflexo do que não contra a torcida do Palmeiras, óbvio, mas contra uma grande parte da, da, da torcida do Palmeiras que banca assim, um, um, um cara como esse, como o, o porta-voz do time acha lindo esse tipo de coisa, então é triste, mas é de certa forma a torcida gosta ele é um reflexo do que tá ocorrendo ali, o próprio Palmeiras é um time que tá sempre querendo se dar bem e brigando e reclama é, parece aquele, aquele tipo de torcedor torcedor doente que quando o time tá ganhando fica falando de todo mundo e quando tá perdendo diz que a culpa foi do árbitro, então complicado.
0: É isso, né? Em relação ao que o Guilherme falou sobre o Flamengo né? Eu acho que uma frase é muito bem dita sempre O Flamengo em 2019 foi campeão de quase tudo Apesar da diretoria né? Com essa a gente encerra o primeiro bloco E vamos para a segunda parte do programa
1: Round two.
0: Segundo Vai. bloco Bom, gente, como vocês sabem, a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre a questão da utilização de jogadores das categorias de base nos times principais. Em geral, a gente percebe uma variação entre esses usos. Né? Tem times que utilizam muito, tem outros times que não utilizam nada. Tem times que tem a tática de lançar e achar, na verdade, jogadores que são extra classe, digamos assim. E vendê-los, né? Tem time que, 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 faz, que faz grana, que faz cash, sempre utilizando a base e tal. E nós estamos colocando esse debate em cena, um pouco, não diria que impressionados, né? Mas um pouco por conta desse último jogo que teve. Mas a gente vai falar da base do Flamengo ou da base. Mas foi por, esse, por conta desse jogo do Palmeiras e Flamengo. Mas é, é pra gente pegar de uma forma geral, assim, o que, que tem acontecido com as categorias de base a nível nacional, que a gente realmente problematizando, não tem encontrado tantas potencialidades também, ou refletir sobre como é que esse trabalho está sendo feito e por que que esse trabalho ele não fortalece é, os elencos ao invés de, de, dos clubes brasileiros estarem sempre nas vistas de ou refúgios da Europa ou jogadores que têm certa qualidade mas que vêm sempre na na casa dos 10, 12 milhões, e isso meio que esculhamba um pouco a, a pretensa aquele financeiro, lógico. Isso se você não for um time que pratica doping financeiro e que com certeza não se coloca a favor times que, que, que não defenderiam o fair play financeiro, né? O que, que vocês acham aí dessa problematização, utilização de jogadores de base, essa coisa toda e tal? À vontade.
2: É, não, assim, a primeira coisa a falar é, é justamente isso. Tem times que investem, aparentemente investem bastante na base e outros que investem menos no país. E o que a gente vê, talvez, do, dos últimos anos, que foi uma tendência na Europa, há alguns anos, principalmente porque os times de lá têm muito mais dinheiro e às vezes tem um investidor que, que investe um dinheiro próprio que acaba sendo muito dinheiro, essa onda de que, e que não está 100% errado os clubes. Que a gente quer ganhar Se a gente quer ganhar, a gente tem que contratar os melhores jogadores Para contratar os melhores jogadores A gente precisa de dinheiro E com isso a gente vai ganhar E, e assim e pronto Só que quando se pensa nisso Ocorre o, o que a gente talvez esteja vendo na seleção brasileira A gente até tem bons jogadores Mas não é mais aquela seleção brasileira De antes que encantava Aquela coisa toda Pode ser uma simples culpa de uma safra Fraca que nós estamos tendo Já há muito tempo Estamos tendo vem um outro jogador que encanta, o resto são jogadores bons e comuns, como tem em todo o país, e também pode ser nessa dos clubes estarem talvez investindo menos, talvez menos preocupados na base, em formar jogadores da base. Muitos clubes, quando você vai ver, às vezes, clubes dos, dos grandes né, do, do país, às vezes praticamente não tem jogador da base no clube ou no, ou no, 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 time, no time, ou no time principal titular ou, ou, ou no banco. E isso reflete no que ocorre na seleção brasileira isso acaba mostrando cada vez mais um... Não é nem desprezo, é uma falta de investimento, uma falta de visão para a base nesse investimento. E às vezes os jogadores que conseguem mostrar um bom futebol, conseguem ter uma, ser uma boa revelação no clube, muitas vezes não tem um tempo de amadurecimento suficiente e acabam sendo vendidos logo, a, às vezes a preços pequenos, às vezes a preço de banana, como o Corinthians sempre faz. Muitas vezes vende um jogador, não, não valoriza o jogador da base, vende ele a preço pouco e muitas vezes depois o jogador está despontando na Europa. Ou não. Ou o jogador simplesmente vai para a Europa, Europa muito novo e não aguenta aquela pressão, aquela coisa toda na Europa, não está preparado para um, um, um ritmo, às vezes, de comprometimento, um ritmo físico da Europa. Ele acaba voltando para cá, para o país, se às vezes é um pouco mais desmotivado, o às vezes não estava pronto e a carreira já andou, foi andando e e é pega pelo meio do caminho. Isso impacta, isso ocorre justamente porque muitos clubes realmente não têm esse, esse, essa valorização da base.
3: Ah, como São Paulino, a instituição mais comentada sobre a gente, e um dos pilares da, da instituição São Paulo é a base, é a é Cotia, que é um investimento de longo prazo que São Paulo fez, e que rende frutos, mas eu acredito que ainda é extremamente subutilizado e mal utilizado no final das contas. A infraestrutura, felizmente, é fantástica, é, é, é algo que preza pelo bem-estar físico dos jogadores, até, até onde eu sei o social também. O problema é que a integração que existe com. parece completamente desassociado do, do primeiro time. Quando o Senny o veio pra cá em 2017, ele trouxe junto o Michael Beasley, que era ex-treinador era da base do Liverpool. E o Bisley comentou que quando ele viu a, a qualidade do, da base de São Paulo, ele falou que não era para o São Paulo nem precisar mais contratar jogador, só pelo que ele viu da base. E, assim, eu, eu não teria problema de montar um time do São Paulo só com os nossos garotos da base. Dá para ver a qualidade, tem, tem, tem diversos nomes que eu posso citar aqui que a gente passaria horas falando. Só que é como eu disse, eu acho que existe uma desassociação muito grande entre a base e o primeiro time, porque tem parece que tem uma diferença colossal de qualidade, o primeiro time é extremamente problemático e a parte de baixo é muito organizada e também pelas questões financeiras do, do São Paulo, que também seria tópico para outra situação, eles não passam o tempo suficiente que devem passar aqui para pagar o, o investimento que foi feito neles na categoria de base e basicamente a primeira proposta que qualquer time chega, é, ele leva qualquer jogador o, o Davi Neres, o Davi Neres mal fez 10 partidas pelo São Paulo indo, voltando já para o próprio dormir. 2017, o Ceni tinha vendido vários jogadores da base para manter outros caras. É Basicamente, a gente sobe esses garotos para ver se acha uma solução para o time inicial. Na hora que eles conseguem render alguma coisa, a gente já vende. Sendo que achava que era para segurar um jogador aqui ali, e ali, e a diretoria, no caso, ficava enrolando nisso. Ficava prometendo que o jogador ia ficar e, e assim... Aí, aí já volta para o que eu venho dizendo Há tempos, há tempos, a tempo. É mais uma política merda do, do Leco Mais um problema financeiro pavoroso Como a diretoria não sabe construir esse time Não sabe como realizar essa integração Mas a nível de base eu acredito que São Paulo É provavelmente o, o melhor time Em questão de investimento Em questão de, de produção de jogadores E eu acho que os nomes que saíram aí São, são a maior prova disso
0: ah, beleza. É, eu. O que, que eu penso assim? Eu penso que. Ah, é, tipo assim, eu acompanhando
1: mas... o que os, os nossos dois colegas já falaram aí, nosso né? amigos já falaram aí, né? É aquele problema, pô. É um problema financeiro também, que dos clubes, né? A maioria dos clubes vive, vive em dívida. E aí o cara acha melhor pegar um meninozinho da base aí, que tá despontando um time, vê um, um time na Europa vende, ou compra, pelo preço, aí ele vende a qualquer preço a qualquer custo. E aí o jogador não rende. Nem aqui e acaba também não rendendo na Europa. né E aí a gente tem vários exemplos disso aí. E aí essa, essa questão mesmo assim, de, de dívida, presidente também que não dá valor à base, quer montar um time pra impressionar a torcida e se, e se manter em assim, cima de, de uma cadeira.
3: Tem muita coisa... É, é um assunto pra se discutir, né? O, uma coisa não, também certeza. que... Depois da Copa de 2014, que eu lembro que foi muito mencionado, depois que é, a Alemanha foi um fiasco na, na Eurocopa de 2000, é, iniciaram uma revolução completa em como eles fazem a base. É, existe uma integração completa, feita pela Federação Alemã, do time titular até a produção de jogadores mesmo. Assim. No país inteiro foram construídos vários centros para comunidades, para... Literalmente jogadores, assim, crianças, adolescentes, poderem jogar. E não necessariamente para produzir jogadores, assim, mas para ter uma, uma proximidade da sociedade com a, a federação, né? mais um serviço social. E jogadores nesses locais que são vistos, assim, que, que, que se destacam no caso, existe um investimento neles, é, eles são estudados há anos. Essa integração que existe de todos os times faz com que eles joguem de forma semelhante, que os jogadores sejam ensinados, indofinados para jogar da forma que eles. eles a, a visão alemã de jogo. E são caras que disputam a base e, e o primeiro time que vem de anos e anos e anos jogando. Assim, aí você pode dizer, ah, mas a Alemanha é um país bem menor, é, é um investimento bem menor de ser feito e tal, mas. A CBF, ela, no caso, dorme aqui. Eu, eu, eu desconheço qualquer investimento que a CBF faz em categoria de base no Brasil inteiro e, duvi
0: e, e duvido
3: muito que exista qualquer coisa semelhante, assim.
1: Sem contar que tem aquele lance também, né, de só vai para a Sessão Brasileira que tem bom empresário.
0: Tu citou isso aí, Guilherme? Eu, eu ia também citar algo parecido, né, só a gente lembrar que na Copa de... 2010, se não me engano, né? Ou foi. Não, acho que. Não lembro se foi a de 2006 ou a de 2010. Já tava lá o Miller, já tava lá o Ózio compondo a, a seleção principal, exatamente por esse trabalho que foi feito aí. Principalmente no do início dos anos. 2006 ano já tava.
3: É, é, assim, base, basicamente, o, esse, esse time que começou após assim essa Euro que eu citei. É, os, os frutos dele, desse investimento, mesmo com a final de 2002, é, começaram a ser em 2006, e de 2006 pra frente, depois que o Joaquim Low assumiu, montou... É, os jogadores que jogaram as Copas de 2010, 2014, 2018, eram basicamente os mesmos, assim. E ele ainda tá lá, né, o Lowe, né?
0: Sim, sim. Então, o que, eu, o que eu... E, tipo assim, né, ele... ele... Ele, ele só veio ganhar a Copa em 2014, né? Foi todo um processo.
1: Aí, aí é que tá. Tem gente que fala isso também. Ah, mas a Alemanha investiu não sei quanto tempo pra ganhar uma Copa do Mundo.
0: É isso que é a desculpa que eles dão. Pois é, e nós já estamos a quanto é, mas tempo, Mas eu não vejo né? isso como
1: é negativo. Pois é, eu não acho isso negativo.
2: Se você for olhar os times em geral, eles ganham muitas vezes por geração. Você ficar, mas ganharam uma Copa do Mundo. Mas é raro times que ganham mais de gerações, que ganham mais de uma coisa Pois época, é,
1: assim. não, é, é quase
2: impossível, assim, né? Você ganha quando você tenta, o time chega perto, chega perto, chega perto, às vezes uma hora vai. É o que aconteceu com a Alemanha, ele foi vice em 2002, apesar de que ainda não fazia parte desse investimento, o time de 2002 foi um surto psicótico. Em é, 2006 já era a base, já era essa base, foi muito bem na Copa em casa, chegou numa semifinal. Chegou na semi, né, perdeu e, pra Itália. E eu, Perdeu para a Itália no final da prorrogação, ou seja, foi por muito pouco, poderia ter levado para os penas, poderia ter conseguido chegar naquela final, não sei se ganharia da França. Em é, 2010 já foi um time muito mais consistente, que jogava um futebol até mais bonito, mais vistoso que a Espanha, mas o futebol da Espanha era um futebol bem forte, né? bem difícil de se ganhar, apesar de um pouco mais difícil de se assistir. Perderam só de 1 a 0 para aquela, aquela Espanha. Foi um jogo dificílimo para a Espanha, porque a Alemanha fez jogo duro, poderia ter passado e poderia ter até feito um jogo Holanda e ganhado aquela Copa do Mundo, mas não aconteceu. Aí chegou 2014 e deu certo. Foi, tentou, tentou, chegou, até que enfim deu certo. É assim, o que mostrou finalmente o assim, resultado da e,
3: e, e, e também que, é, tem que tem que considerar no caso que a Espanha, de, que ganhou a Euro de 2008, e acho que ganhou a Euro 2008, a, 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 a Copa 2010 e a Euro 2012, né? foi. No caso, a 2012 foi?
0: Foi, contra a Itália, 4x0, afinal.
3: Assim, isso, foi, isso. E, e assim, no caso, eles pegaram a melhor geração da história da Espanha. A Espanha estava ali no auge, no caso. Isso, assim, não nega o investimento que a Alemanha, que é um país tão pequeno quanto, assim, tal, é, é, tem e, e, e sempre entra nessas, é, nessas competições como favorito. Não é que vá ganhar tudo, assim, mas é, é, é o que a gente diz, se tem um projeto, eles montam e vão pra frente, assim. Num, num, é, só pela existência do projeto é algo a ser louvável. E, e a falta de algo semelhante institucional aqui no Brasil é... É algo que não vai seguir para frente, não, não vai ser só é, pegando o jogador de terrão o tempo todo que a gente vai conseguir montar uma seleção coesa, que os caras joguem junto e que vão poder disputar título. Aí chega numa, numa, numa Copa do Mundo, o Tite vai pega um meio campo e pensa porra, vou chamar Paulinho e Fernandinho, vou, vou botar, vou botar para marcar o Hazard. É aquela, aí, aquela pô.
1: história do empresário, eu acho que tem muitos caras na seleção só por empresário, pô. não não tem, não tem justificativo.
2: E, e dessa forma, é até difícil a gente ver um futuro para a seleção brasileira ganhando uma Copa do Mundo, porque aqui cada time pensando só em si, muitas vezes não investindo na base, a gente, a gente esperando que aconteça como as outras Copas que a gente ganhou, tipo assim, ah, surgiu um monte de jogador bom do nada, vamos ganhar. Não é assim, nem sempre vai acontecer. Pode ser que aconteça, pode, mas na grande maioria das vezes não vai. E aí vai passar quatro, cinco, seis, sete Copas do Mundo sem ganhar, e ganha uma, cento, sete, um, dois três, quatro... Que nem algumas seleções que ganharam uma ou duas Copas do Mundo e depois não ganharam mais, né? E falta outra coisa, né? Falta também técnico, né? Técnico a gente tá muito carente, não tem um que preste. E quando a gente vê, por exemplo, ficar, ah, o Tite tá mal. Aí quando vê as opções, o pessoal pensa, Renato Gaúcho. Aí é, é complicado. Se, as, se a nossa melhor opção é Renato Gaúcho, o Brasil já podia desistir da Copa do Mundo
0: ai gente é então bem é necessário planejamento né acima de tudo para pensar em todos esses elementos aí e aí é, é, é complexo né não vamos dizer assim que tem uma solução que por exemplo é só você fazer movimento tal junto à base que você vai colher grandes frutos né isso é um processo que antes de tudo demanda rigor disciplina e investimento né eu peguei um uns dados aqui, por exemplo, do Flamengo, né? Flamengo saiu de 2013 investindo 8 milhões reais na base. E aí você engloba tudo, né? Tudo que que, que é de referência de custo para manutenção da base. E até agora em 2020 tem gasto 52 milhões Tá, a gente pode pensar assim, nossa, que grande investimento e tudo. É, e aí a gente vai a gente pode comparar ou querer fazer uma, uma análise em cima dos resultados. Acho que vai depender muito de que resultados você tá esperando, né? Você tá esperando que apareça um extra classe ali, que você possa fazer uma grande revenda. Como foi a revenda do Vinícius Júnior. Revenda não, como foi a venda do, do Vinícius Júnior. Ou você tá... Esperando que você consiga formar jogadores bons e que eles possam dar sustentação, quer dizer, para o elenco principal, né? Evitando que você precise fazer compras tanto é, questionáveis, digamos assim. Como, por exemplo, da, o valor que foi a compra do Michael, sabe? São várias nuances né? que a gente, que eu acho que a gente consegue entrar num consenso, é que tipo, a, a base ou a utilização da base, ela deveria ser algo um pouco mais equilibrado. Você pode tanto tentar fazer caixa, mas que esse caixa, ele não seja a única fonte de recurso que vá dar sustentação para o equilíbrio financeiro do seu time, até porque nem todo time é mercenas, nem todo time quer, quer dar calote no Profute, nem todo time quer se transformar em SA, para repensar as suas dívidas, sair da casa de bilhão para ir para casa de milhão e tal. Mas, ao mesmo tempo, se a gente está falando de saúde financeira, né, é bem complicado você também não organizar assim, que tipo de contratação você vai fazer e que tipo de, é, de, de, de uso você tem condição de fazer com a sua base. Né? A equipe de 2019 do Flamengo, ela teve quem? Ela teve o Renier... Ela teve o Lincoln também, entre os, entre os reservas. Não quer dizer que tipo, a base ela vai ter que preencher todas as posições de reserva, né? Mas eu acho que faz parte de um planejamento a gente começar a dar rodagem para essa galera, né? Você também tem que ter uma equipe que vai perceber assim, poxa, esse cara aqui fazer uma projeção, né? Como se fosse um, um scout mesmo. Esse cara aqui, ele vai vai ser bola, moleque. Ou esse não, esse maluco aqui, ele tem mercado nacional. Não, esse maluco aqui, qual é a posição que a gente tem mais deficitária atualmente, por exemplo, laterais. Então a gente poderia planejar para que a gente constru, construísse um modelo mesmo de formação e que focasse um pouco nos laterais, fazer ou então fazer um trabalho especializado nos laterais com laterais sem Deixar de mão o trabalho do time todo né, é, De base Então são muitas coisas Que eu acredito que na verdade aponta só Um motivo assim, Que mesmo no caso do Flamengo ele esteja investindo na ordem de 50 milhões É um investimento que parece Que ainda não está sendo colocado De forma acertada Tanto porque não está usando bem Os garotos Talvez comece a usar agora Depois desse jogo que teve com o Palmeiras Que tudo bem, foi só um jogo foi contra o Palmeiras do Luxemburgo, mas os moleques entraram assim na fogueira e sustentaram na medida do possível. Então a gente. Então, a minha opinião, né? Que a gente equilibra as coisas e vá pensando nessa dinâmica. Né? Se você vai vender, mas você também tem que refazer um investimento ali na base para que você consiga que continue produzindo, é, é, produzindo grandes futuros craques ou jogadores promissores para que isso não se perca, porque senão realmente acho que o futebol entra numa espiral que ele não vai dar conta de se sustentar, né?
1: Aí eu tempo uma coisa que eu queria deixar assim, é tipo, hoje em dia a gente vê que o, o, os dois times que cons conseguem segurar jogador é o que? O Palmeiras e o Flamengo, né? são Os dois estão melhores financeiramente. Só que tem aquele problema, pô, tu vê aqui o Palmeiras agora ele quer usar os meninos da base, né? Mas aí tu pega os meninos da base, bota na mão do Luxemburgo, que não tem criatividade, o que, que o menino vai fazer?
0: <risos> é, joga o assim. de
1: Paula, joga o Gabriel menino, mas o cara que vive de jogar lateral dentro da área, fazer cruzamento na área, não, não acrescenta todos os meninos também, então é uma coisa mais, muito mais profunda do que a gente pensa que,
0: que é, né? Não, com certeza. Se você... Se, quando você destaca um um atleta de 16 anos para o time profissional, isso tem que ter um empenho, assim, do caralho, para que a formação desse menino seja continuada e tal, que ele realmente afine é, seu modo de jogo, as suas qualidades é, particulares e tal. E realmente, dependendo da mão de quem pegar, na, acaba acontecendo a regressão de futebol ao invés de, de algo para avançar, né?
3: Infelizmente, nessa Nessa cidade Geralmente o empresário aparece antes que o clube Aí Verdade. o moleque é, que fica tenho... na mão do, do maluco que tá mais interessado No dinheiro do que o desenvolvimento dele Tem isso
1: aí também Então são o que? Um, um trilhão de fatores? para
0: Sim, sim, com certeza é... Seria necessário realmente uma, uma política E quando eu falo em política Uma, uma forma de pensar o futebol Dos clubes, né? tendo isso como, como um dos pilares fundamentais. É lógico, um clube quer ganhar todos os títulos que disputa ou a maioria dos, dos títulos que, que pode disputar e tal. É, é bem complicado, né? A gente está falando da realidade de um, de um futebol onde boa parte das administrações de clubes estão aí com dívidas, dívidas de salário que não deveria ter, planejando um ano durante o ano. Claro que, enfim, a, é, imprevistos acontecem e tal projetando, aquela galera que sempre pega, pega adiantamento de cota de TV. Enfim, o futebol tá assim. O que não seria errado né se você honrasse com a maioria dos compromissos, na verdade. É como, como se fosse, sei lá, um empréstimo. Então tem muita coisa que a gente precisa analisar para dar uma resposta assim, definitiva. Mas eu acho que essa discussão e os elementos que a gente colocou, eles são importantes. Né? Era muito importante que os clubes eles repensassem a sua política de categorias de base. Até pelo bem do futebol brasileiro. É, o Luiz teve que sair. Alguém mais quer dizer alguma coisa ou a gente vai pro último bloco? Vamos pro último. Bora nessa. Terceiro bloco. Então, galera, vamos dar uma maciada aí nos coros de alguém, nos coros dessas de pessoas que a gente acha que estão merecendo. Eu queria saber aí, do Guilherme, pra quem é que vai o abraço especial dele hoje? O Guilherme é aquela incógnita né? A gente não sabe se vai ser carinhoso ou espinhoso.
3: Mano, eu odeio o Felipe Melo, cara. Puta que pariu. Eu odeio esse cara. É só isso que eu queria dizer mesmo. Não vou muito além disso, não. Eu odeio muito. Acom...
0: Desejo estou de ruim. Acompanho o relator. <risos> Bonifácio. Liga o microfone,
1: <risos> Primeiro vou mandar também, vou com o Guilherme, vou mandar um abraço espinhoso pro, pro Felipe Melo. Mas queria aqui deixar meu, meu abraço carinhoso pro Arrascaeta, que tá jogando muito no Flamengo
0: ultimamente.
1: E também pelo um abraço carinhoso pro Marinho, que eu tô virando fã dele, cara.
0: E é isso. Bons abraços, bons abraços. Bom, eu não, não, vou, não, vou ficar, não vou ficar sozinho, não sou do contra e tal. A gente tem que, que dar essa maciada aí mesmo no, no Felipe Melo, acompanhando o voto de vocês, né? Petulante, cara imbecil mesmo, assim, que se acha nada do que é. Devolva minha, minhas fantasias da, da, da Copa de 2010. Queria pelo menos disputar o terceiro lugar. Quem sabe, né? Mas a sua grande atuação. Foi um dos fatores que não nos permitiu. E, enfim, acho que é isso. Acho que, 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 que ele vai concentrar todas essas energias hoje. De carinho às aversas. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido nossos programas, discussões. Lembrando, estamos no Instagram também, Guerra Galáctica. É, nós colocamos algumas informações sobre o podcast. Alguns memes Algumas imagens aleatórias Enfim, vamos aí começando A nossa caminhada aí pra Ser um canal, talvez não de referência Mas um canal interessante Para que as pessoas acompanhem E se adentrem um pouco mais Nas discussões de futebol Valeu, Boni, valeu, Guilherme
1: Valeu, valeu
0: Valeu, queridos Até mais